0: No abre la cámara, esto está conmigo ¿Estás hablando conmigo? Sí, porque yo es no... La, Olvídese de la cámara
1: No hay ningún problema
0: Y hurtámonos Ahora nos vamos a echar un puro ¿Cómo no, tiene... No si piensa en el puro ¿Cómo ¿no? tiene que ser? Por Bueno, gente, vea, maje eh, Suelta las manos Este... Y hablemos A, a, a picha, a la.. Dele Yo... A mí me salta una duda Dicen que el amor más antiguo de la humanidad es el vínculo de la abeja con la flor Usted que es así, tan amoroso, poliamoroso, ¿qué piensa de eso? ¿Usted imitaría una abeja? ¿Usted le gusta? ¿Le gustaría ser una
1: abeja? Sí, sobre todo por la fidelidad a su casa también Protegen mucho, aparte de ser amorosas Si hay que proteger, protegen, no lo van a pensar dos veces es, do, es una dualidad del amor de ella Hacia la flor y la flor para con ella Y ella con los de su especie, con su casa Es, una, es, es, una, es, un, vínculo, es un vínculo... inevitable No hay vuelta atrás Mi esta moto se escucha muy fuerte
0: No, es un trailer, ¿no?
1: Es lo que era okay. y, y... No, no, es, es porque la moto se mete mucho
0: Que okay, bueno. va,
1: y que Aaron dijera que empezara con lo de la abeja, porque parece que está muy... Sí. Muy, muy 14 de febrero. Muy, no, muy poético, sí, parece que está hablando de... Del, del, del pero, amor. Pero,
0: pero está bien, o sea, pero sí... No, bien,
1: no, yo digo que está bien, pero no, que, que lo único que, que yo digo es que Aaron diga la abeja. Ah, no,
0: ok. Que... Incluya... La abeja.
1: Sobre las abejas, sí. Ok.
0: las sobre las abejas. No, un, un momentito. Dice ¿no? Charlie, ma... Dice Charlie que amor para quien busca una respuesta es algo más que hacerse bien. Si usted sigue esa canción, que usted la conoce, Seru que es claro, su sota, la hemos cantado. La hemos cantado. Usted podría tener. parabolizar la relación de la abeja con el amor. y el amor como conciencia colectiva, que ellas tienen una sola mente, ellas no trabajan para.
1: para si sí mismas. para el
0: grupo, para el clan.
1: totalmente. La abeja tiene esa característica, aparte de que, aparte de ser un ser que no trabaja solo, sino en, en condiciones de, un, de una unión muy fuerte con sus congéneres, tiene su otra parte que siempre va a encontrar una flor. Nosotros no la vemos, no sabemos dónde está, las abejas la van a encontrar. Entonces es algo muy vacilón porque aparte de... De haber una, es como una dualidad de la existencia, ¿verdad? Bus sin la flor no pueden. Y por ellas defienden a sus a sus congéneres, se podría decir. Y mueren. Y mueren porque a, al, al picar y al defender mueren, dan su vida. Entonces es, es todo una, una un símil gigante de lo que podríamos relacionar en de la vida y el amor, de lo, que, de lo que ellas hacen. Y por eso en todas las culturas, en la China, en la, la, la mitología griega, los sumerios, todos la conocían. En, toda, en todas las culturas, inclusive en las Américas, era un animal respetado. Hasta ahora dicen que son los más importantes, que sin ellas nos morimos. Duramos mucho en decirlo. Ya se sabía hace 8.000 años o 12.000 años. Y la gente cree que son malas. No son malas. Y que pican. Que pican, pero no es un veneno. Para Celso en el, en, el, en, el, en el siglo XVI nos explicó una cosa que es muy fácil y lo voy a compartir. Todo es un veneno y nada lo es. Lo que hace la diferencia es la dosis. Por lo tanto, una abeja una abeja no, no va a, a matar, pero mil o cien, sí. Entonces es también una paradoja porque en ese cóctel que ellas tienen dentro de, sus, dentro de esa tripita, porque ellas cuando pican se le viene todo el sistema gástrico, se queda pegado al aguijón. Ese cóctel es medicina también, nació antes que la acupuntura. Entonces, como decía Paracelso, mucho después... Todo es un veneno y nada lo es, lo que hace la diferencia es la dosis.
0: Si el veneno, si fuera tan venenoso, ¿verdad? Yo, yo siento como que la gente habla ahí. Como que como que el veneno más bien es terapéutico, o sea, hablamos de los leucotrienos, o sea qué es lo que hay en esa toxina tan buena, porque si es medicina, qué, cómo, qué es molecularmente, cómo actúa.
1: Primero, es una, es una sustancia líquida, casi coloide, cuando sale es líquida, pero adentro de ella no está en forma líquida, y tiene varias muchas cosas. Digamos, si ya hablamos de lo que es verdaderamente las la, formas moleculares, tiene pesos moleculares muy diferentes, tiene pesos moleculares diferentes que hacen que sea muy biodisponible, es decir, los organismos, las células lo, lo meten rápido. Tiene apamina, melitina, ácido fórmico y esas tres en la concentración que la apis, que la abeja europea o africana lo tiene, es único en el mundo. Entonces esa, ese veneno es usado desde hace miles de años para curar artritis, dolores reumáticos, activación de las defensas de las personas, activa respuestas celulares. Es, es por eso que matan, porque pican, hay gente que es muy sensible, pero pican 200 o 300 y la respuesta del cuerpo es tan violenta a defenderse que más bien la, nuestra respuesta hace que nos muramos. Pero esa toxina utilizada como hace miles de años es, se sabe, en la medicina china, por ejemplo, que data de, de antes de la acupuntura, el uso de la abeja, decían que la abeja picaba donde ella sabía que había dolor. Entonces, era cuando, cuando llegaban la gente a cosechar la miel y la gente padecían de algo y las abejas picaban, producían un bienestar después y empezaron a darse cuenta que funcionaba de esa forma. Entonces, el cóctel que ellas tienen... No deberíamos de hablar de veneno, deberíamos de hablar de toxina. Correcto. Entonces es muy interesante porque ahí nosotros empezamos a, a notar un montón de, de, por ejemplo, lo hemos usado en caballos deportivos, en toros de monta, en gente, en humanos, para dolores, eh, de faciales, reactivan. Lo que vos hablas de los leucotrienos es una, es una activación en la defensa del cuerpo, son varias, es una cadena de cosas que pasan y ellas producen bien o mal por eso me acordé de Paracelso, porque él él estudiaba todas esas toxinas y él decía todo es veneno y nada lo es, lo que hace la diferencia es la dosis, vos te tomas dos galones de agua ya te puedes morir vos te tomas eh, ocho botellas de vino te puedes morir, si te pican Dos o tres abejas tal vez no te mate, pero si te pican 200 es posible que te maten. ¿no? Entonces eso es lo bonito de ellas. Aparte de la que la relación, la relación que, la, que, la, que la abeja tiene con el, con el ambiente. O sea, si nosotros analizamos verdaderamente, como vos me preguntaste, de la simbiosis que ejerce la abeja hacia el de entorno, estaríamos hablando de un animal o de unos animales míticos, o sea, literalmente. Sin ellos no hay semillas, sin ellas no hay polen. O sea, de nada sirve los, el polen de esta flor sin el otro polen. Si, si aquí ahorita yo vi, aquí solo en este arbolito de cas llegaron más de tres especies diferentes de, de, de abejitas autóctonas, las que se llaman meliponas, ellas tienen esa misma función nada más que sin la toxina poderosa, ¿verdad? sin ese cóctel poderoso. Pero la simbiosis es lo más interesante. Sin ella no hay polinización, o sea, se disminuiría el 95 o más por ciento de las polinizadoras reales de los que es de día, nos quedaríamos sin semillas.
0: La diversidad genética.
1: La diversidad genética. No habría variabilidad, por eso es que estamos en contra de, los, de las plantaciones de... De los monocultivos de almendra que, que usan a las abejas para que puedan polinizar todos esos árboles Todas sus plantas y después las tienen que matar Después las terminan matando, bueno es un manejo ya que tal vez no viene al tema Porque duraríamos dos horas explicando por qué las matan Pero en la naturaleza eso no pasa, ellas siguen vivas
0: tuyo Víctor y, y, y vos ¿cuántas personas habrán sanado con abejas? O sea, ¿cuál es la experiencia real tuya curricularmente? No, no, de... no solamente en animales cuénteme ¿cuántos animales has sanado? y ¿cuántos humanos has sanado?
1: bueno en humanos más que nada es Quique que él trabaja más con la gente yo porque estoy metido siempre con los animales pues veo esa parte pero por ejemplo tengo una pervita que tenía paraplegia después de un atropello le van a poner a dormir, la señora estuvo de acuerdo que la metiéramos en apiterapia durante 12 semanas y esa perrita ahorita está, ya tiene reflejos, ya puede orinar, ya puede cagar, normal. Ya no hay que estimularla, ya no hay que poner sondas. Tiene las patillas chuecas porque el daño fue muy violento, ¿verdad? A nivel de la médula, pero se recuperaron reflejos. Conozco, tengo un señor amigo en Sarchí que tenía un derrame facial y tenía un cuarto de la cara dormido. La zona periocular, peri eh, de parte del trigémino, ¿verdad?, sale por aquí el nervio y tenía una, un ramal de ellos dormido, muerto, y se lo recu se recuperó, a, yo no, la abeja y él, se recuperó a tal nivel que él ya, ya digamos cuando cierra el ojo, cierra el ojo, antes cerraba el ojo y le quedaba abierto, él, él hacía cerrar el ojo y se quedaba abierto el ojo, porque estaban muertos estos músculos todos y la sensibilidad también, entonces han habido muchas experiencias, por ejemplo tengo unos un, hasta toros de monta, por ejemplo, se les hacen apiterapias en las, en, cuando hay inflamación del dorso, y, o sea hay caballos caros. caballos caros a nivel de patas, este, apiterapia o caballos no caros, pero se les hace apiterapia y recuperan muy bien, eh, recuperan casi que el 100%, bueno, que nadie quedó muy bien y por ¿no? Que nadie le aplicamos para una tendinitis de su codo. Sí. Se le hicieron tres o cuatro. La que más le sirvió fue cuando logramos agarrar muchas. Que eso es lo que hay que hacer realmente.
0: Por
1: sí, porque no las mato Entonces las agarramos, les ponemos una pequeña descarga o las enojamos nada más un momento y ellas botan la gotita de, de toxina sin picar. Y entonces uno con la pipeta o con una con una agujita intradérmica Va succionando eso que se va a cristalizar Y eso se revuelve con, una, con un suero fisiológico Con cualquier otra, agua de bidestilada lo, licu, lo, lo licuamos de nuevo Y se usa en puntos Así fue como Kenai lo hicimos esa vez Y fue violenta, la, esa es la mejor eh, que La única vez que lo hice así Eso lo hacen en Cuba, lo hacen en Argentina Lo hacen en España Lo hacen en China Muchos países del mundo ya lo aplican ¿Qué es lo más interesante? Que esta, esta relación de la, de la abeja, de la toxina de la abeja con nosotros no es solo la toxina, es decir, la piterapia no es solo el uso de la toxina. Acuérdese que, que la abeja es tan sabia, tan poderosa, que ella hace propóleos, jaleas reales, polen, miel, cera y toxina. El antibiótico, demostrado no porque yo lo diga, o sea, el vínculo es tan poderoso que el, el antibiótico más, en la vida natural, más fuerte que tenemos es el propóleo. Ellos lo ponen como un pediluvio en la entrada de la colmena, se limpian las patitas para no ensuciar su colmena y ellas pasan por ahí, no hay ninguna que no entre por ahí. En la piquera, que se llama la piquera, en la puertita, Aquí ya tienen una, una, una parte de eso y ella entra y se para aquí para poder ingresar a donde están las larvas y poder llevar la, el polen y todo eso. Tienen que entrar por ahí. Ellas inventaron el pediluvio. No fuimos nosotros. Fue la abeja. ¿Ves? Es demasiada sabiduría junta.
0: Métale un poco de amor a la abeja. ¿Por porque es tan amorosa o sea, Ella no es poliamorosa Ella es amorosa socialmente Porque es
1: una solamente. Sí, es un grupo ella Y son, un... Tan, son, tan, son tan amorosas Que cuando son tantas La reina manda un mensaje Y divide y dice Hay que irse Váyanse un puño Y hacen otra reina Y hacen otra casa Porque ya no cabemos aquí es cuando uno las ve enjambradas, que se ven en un, en un lugar muchas abejas juntas y la gente tiene mucho miedo. Ahí menos, es cuando menos peligrosas son. Son peligrosas cuando ya tienen su casa, su panal. Cuando solo llegar y hacerles así, dos o tres veces van a salir seis o siete a picar fijo o veinte. Y para mi concepto, ellas están siempre en febrero porque ellas, ellas digamos, tienen tanta afinidad tienen que aprovechar lo que la naturaleza les da. Entonces vienen las flores y ellas van a salir y no hay una flor que no visiten. No hay una flor en toda en la naturaleza que no sea visitada por una abeja en su vida de flor. Aquí acabo de grabar tres o cuatro en las flores de casa de diferente especie, porque ese es el vínculo primario. El vínculo primario está entre la abeja y la flor, no el néctar, la flor, y el cúmulo de flores hace el néctar, que es el que ellas llevan, luego lo regurgitan y de ahí se hace la miel, que tampoco nos la dan, se la quitamos. Entonces fíjese qué amorosas que son, que si usted las trata bien, siguen en su casa produciendo, le quitamos un poco de miel, le quitamos un poco de polen, le quitamos unas apitoxinas. Ay, que A veces me critican, es que usted es malo porque las mata. Bueno, se mueren todos los días, pero ellas también nos están ayudando, nos están dando medicina. Habrá quien dice que eso es una violencia. Bueno, pregúntele a la abeja si es violento cuando pasamos sin querer por un árbol que no sabíamos que tenía en su casa y se recostó alguien o ladró el perro y salieron a picarnos. Y ellas se murieron, nadie las mató. O la fumigada, eso sí es fatal.
0: O sea, pues el monocultivo trae claramente, el monocultivo no es sostenible.
1: No, y
0: El monocultivo, empiece por ahí. El,
1: el, el monocultivo no es nunca sostenible porque ya está la mano negra, roja o verde, la mano de, del comercio controlando ese vínculo perfecto que es la abeja la flor y las futuras generaciones de árboles, de plantas, de arbustos, etc. Frutos, semillas, porque no solo polinizan frutos, polinizan castañas, polinizan todos, polinizan los que son, podríamos hablar de términos, pero polinizan todo lo que es frutal, todo lo que es de semilla, y todas las que no dan ni fruto ni semilla, que dan otro tipo de, de forma de reproducción. Por ejemplo, las coníferas, las coníferas no tienen flor, pero las abejas funcionan también con ellas, entonces ese es un vínculo que para mí es impresionante. Eh, otra cosa que a mí me parece muy de rescatar de ellas es, ellas van y tienen una tropa, y entonces ellas se comunican y mandan unos soldados o unas investigadoras a ver a dónde hay flores. Y vuelven. Y se comunican y llevan a todas las demás a donde esté la fuente. No andan a lo loco ahí. O sea, el vínculo es muy fuerte. No es algo así que solo están ahí volando. Son muy sabias. Y siempre están en febrero, porque aprovechando de que estamos en febrero y el, eh, la gente dice que es el Día del Amor y la Amistad, eso debería ser todos los días. Ellas siempre están en febrero, porque ellas funcionan así siempre en los trópicos, en los bosques. Ellas están dando, lo que ellas dan, lo dan bien. Ellas no se, solo con las heladas, en los lugares donde hace mucho frío, colectan toda su miel, se guardan, toda la helada se guardan ahí y comen de lo que han cosechado hasta que venga la nueva primavera o la nueva floración y salen a producir semillas que le da de comer al bosque. Porque viene la producción de nueces, viene la producción de frutos, viene la producción de miel que data de miles de miles de años. Exacto. Aparte de eso. Aparte de eso nos enmielaron a los, a los humanos en un. ¿Por qué ustedes creen que, que se habla de la luna de miel? porque es muy pegajosa, es que no es solo eso, es porque es buena. Por eso le digo que febrero debería ser todo siempre. Ya, listo, febrero siempre.